1: Pistoletazo de salida para comenzar la peregrinación... ...hasta la jornada mundial de la Juventud Lisboa 2023. Son muchos los jóvenes españoles que han comenzado ya su viaje con días previos de formación, convivencia y oración antes de pisar el suelo de Lisboa. Allí el Papa les estará esperando desde el próximo 2 de agosto y hasta el día 6. Pero, ¿qué pasa con tantos y tantos jóvenes que no podrán acudir a este encuentro con el Santo Padre y con otros miles de jóvenes de todo el mundo? Especialmente, ¿qué pasa con aquellos jóvenes católicos que querrían estar allí pero no pueden? Y no porque no quieran, sino por las situaciones difíciles en sus países de origen. La Iglesia no ha querido dejarles solos y para ello se van a celebrar también encuentros de jóvenes a nivel nacional en diversos países. Y es el caso de Siria, donde atraviesan una dura crisis por la guerra enquistada de ya más de 12 años de duración, el terremoto del pasado febrero, la maltrecha situación económica por un embargo internacional debido a ese conflicto bélico. Lucía Para, gracias a iniciativas como la de la Iglesia de Siria, muchos jóvenes van a poder vivir esa JMJ, aunque de otra manera particular. Buenos días.
0: Buenos días, José Villalón. Así es. Y en unos minutos hablaremos con Aní al Caballán, uno de los jóvenes que participa en la JMJ de Siria. Nos contará desde Damasco qué supone para él ser parte de este encuentro y el testimonio de fe de los jóvenes católicos en Siria.
1: También te vamos a contar la historia de Hubert, un seminarista de la República Democrática del Congo en el corazón de África. ¿Te imaginas cómo se le despertó el deseo de ser sacerdote? En unos minutos te lo cuento y también damos la bienvenida. Buenos días a Mónica Marín. ¿Cómo estás?
2: Buenos días a todos. El informe de libertad religiosa en el Mundo 2023 de Ayuda a la Iglesia Necesitada revela que en Líbano los cristianos representan algo más del 30% de la población. Hablamos del porcentaje más elevado de cristianos del mundo árabe. Enseguida te cuento más datos que seguro que te van a sorprender. Y esta mañana como siempre, esta mañana te contamos la actualidad de los cristianos perseguidos y necesitados, además de los eventos que realizamos en España.
1: Estás en Perseguidos pero no olvidados, un programa de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, del que tú eres parte, por eso te invitamos a que interactúes con nosotros a través de nuestras redes sociales.
0: Como has dicho, vamos a recordar las redes de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Estamos en Twitter como en Facebook, Instagram y YouTube como ayuda a la Iglesia Necesitada, tenemos en estas plataformas contenidos exclusivos en imágenes, vídeos y noticias.
1: Y estamos emitiendo en directo a través de Facebook Live. Eh, abriremos también los micrófonos de la emisora para que puedas participar aquí con toda la audiencia de Radio María. Eh, puedes estar muy atento porque hacia la mitad del programa, en unos minutos, daremos ese teléfono de la emisora para que podáis empezar a hacer esas llamadas. Y mientras tanto, los que también tenéis esta oportunidad, pues podéis entrar en Facebook, buscar Radio María España y ahí estamos emitiendo en directo en esta cámara que, está, que nos acompaña aquí en el estudio eh, en ese Facebook Live hay un chat eh, que podéis también escribir vuestros mensajes trasladarnos alguna pregunta alguna sugerencia nosotros aquí la resolvemos eh, en directo eh, sobre la marcha en este programa por ejemplo ya nos estáis saludando Rosario Canizaro o Jesús Moreno un abrazo para, para estos dos valientes y, y las otras personas que aunque no están escribiendo también nos están viendo a través del Facebook Live de Radio María por supuesto también nos podéis escribir vuestros comentarios y mensajes en el email del programa Perseguidos, pero no olvidados arroba radiomaria.es y que suenen clarines y timbales y baterías varias, eh, porque en el control de sonido nos acompaña el gran Javier Esquina como siempre, como casi siempre, ¿qué tal? ¿Feliz semana?
2: Feliz semana, buenos días, gran Josué, <risa> más que gran Javier Esquina. Oye, y... pist
1: pistoletazo de salida. Pistoletazo eh, de como la, salida. Como, lo que, como la que llevas ahí en tu camiseta. Eso es, la pipa <risa> de la paz. Qué gracioso, qué gracioso. <risa> Muy bien, pues, qué alegría, ¿eh? eh verse así de bien acompañado. Eh, y bien, pues, vamos allá, comenzamos, arrancamos este Perseguidos pero no olvidados de hoy, 27 de julio de 2023 y viajamos hasta Siria
0: Coincidiendo con la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, también se van a celebrar eventos similares en otros países, especialmente allí donde los jóvenes sufren las grandes dificultades que atraviesa la sociedad, en países en conflicto o empobrecidos. Es el caso, por ejemplo, de Siria, que vive una guerra enquistada, las consecuencias del terrible terremoto que se desató el pasado mes de febrero o el bloqueo económico internacional a una maltrecha situación agravada por estas catástrofes mencionadas.
1: Sí, así es, y es que la JMJ... Siria es un encuentro nacional de jóvenes católicos que va a estar en plena sintonía con la de Lisboa. Se desarrollará en los mismos días y va a haber conexiones con los principales actos de la capital portuguesa. Van a acudir más de mil jóvenes y se va a celebrar en Saidnaya, un lugar muy simbólico porque es un santuario mariano muy importante, a las afueras de Damasco, un sitio que fue atacado por yihadistas al comienzo de la guerra de Siria. Allí murieron también varios sacerdotes y fieles asesinados por estos radicales. Hoy este lugar va a ser un sitio de encuentro, de oración, para fortalecer la fe de los jóvenes que se han quedado en su país y que ahora no pueden viajar a Lisboa. El encuentro se va a poder realizar gracias también al apoyo económico de los benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada, que ha financiado con casi 200.000 euros los gastos diversos de alojamiento, comida, transporte, también los talleres y actividades que se van a llevar a cabo y demás cosas.
0: Más de mil jóvenes procedentes de todas las diócesis católicas del país. También hay que mencionar que este encuentro estará presidido por el patriarca de ...de la Iglesia Greco-Católica Melquita, José I Absi... ...y tenemos la suerte de contactar ahora... ...con uno de estos jóvenes participantes... ...se llama Ani Alcabayán y nos atiende desde Damasco... ...bienvenido Ani.
1: I'm very happy to with you. Hola, estoy muy feliz de estar con, en contacto con vosotros... ...para poder hablaros de la JMJ de Siria... ...aquí en Radio María España.
0: ¿Qué pensaste cuando te enteraste... ...de que la Jornada Mundial de la Juventud de Siria... ...se va a celebrar en tu país?
1: En primer lugar, hemos sentido todos una gran alegría cuando supimos que iba a haber una Jornada Mundial de la Juventud en Portugal. Pero pronto mi alegría se fue cuando me di cuenta de que no podía participar porque soy de Siria. Pero bueno, de nuevo, hemos vuelto a estar muy felices al saber que íbamos a tener una Jornada Mundial de la Juventud aquí en Siria. Es algo muy grande para nosotros.
0: Y tanto, ¿eh? Bueno, ¿y qué esperas vivir en este encuentro?
1: Es un gran evento, yo espero que sea un gran encuentro después de más de 12 años de guerra aquí en Siria y espero encontrarme con muchísimos jóvenes cristianos de todas las partes del país y también espero que tengamos una bella experiencia todos juntos para seguir ayudando a nuestro pueblo y a tantas familias que han sufrido por esta guerra.
0: ¿Vas a ir con tus amigos o en grupo? ¿Cómo, cómo te estás preparando para esta JMJ de Siria concretamente?
1: La preparación aquí en Siria está siendo estupenda, la verdad, están participando muchas personas, están involucradas muchas personas de diferentes diócesis y diferentes iglesias católicas. Todas las iglesias católicas están unidas, todas las actividades están siendo coordinadas conjuntamente. Y yo iré con muchos de mis amigos de aquí, de Damasco, pero además vamos a tener la oportunidad de reunirnos con otros amigos de muchas partes de Siria que en estos años de guerra hemos, ha sido imposible vernos y contactar.
0: Para muchas personas este encuentro es muy importante y te quería preguntar concretamente para ti por qué y, y para la juventud católica de Siria, ¿por qué es importante
1: este encuentro? Sí, este encuentro es muy importante a nivel personal porque es el primer encuentro de este tipo desde la gran crisis en Siria. Va a ser la primera jornada mundial de la juventud de Siria. Además, este encuentro es de toda la Iglesia, pero también es un mensaje para la sociedad, para que todos sepan que Dios y que la Iglesia está cerca de ellos.
0: Como sabes, Ani, nuestra Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada está colaborando con la JMJ de Siria y muchos bienhechores están dando fondos para pagar los gastos de alojamiento, comida, talleres o transporte. ¿Qué te gustaría decirles?
1: Me gustaría decir a todos estos benefactores que muchas gracias, porque sin estas donaciones no seríamos capaces de poder tener este encuentro en Siria hoy en día y tampoco podríamos reunirnos y tener esta experiencia juntos. Así que gracias, ayuda a la Iglesia necesitada y gracias a todos los benefactores que apoyan a la Iglesia y a esta fundación de la Iglesia día tras día.
0: Por favor, para terminar, Ani, te invitamos a compartir un mensaje para los jóvenes del resto del mundo, ¿cómo te ayuda Jesús en tu vida diaria en un país que al final está lleno de dificultades como, como es tu caso en Siria?
1: Pues es que sin nuestra fe cristiana, sin nuestra esperanza cristiana, no podríamos continuar nuestra vida aquí en Siria después de esa guerra, después de tantas crisis que estamos atravesando. Porque Jesús es el que nos da esa esperanza y el que nos da la fe para continuar. Sería imposible humanamente. Es gracias a Jesús.
0: Gracias, Daniel Caballán. Gracias por tu testimonio. Esperamos que este encuentro tenga muchos frutos para los cristianos de Siria y para todo el país, frutos que al final sean de paz y, y alegría. Gracias por habernos atendido desde Damasco, Siria, donde en unos días muy cerca de allí vais a celebrar la JMJ Siria. Un abrazo enorme.
1: 11 y 12 minutos, 10 y 12 minutos en las Islas Canarias. Continúas aquí en Perseguidos pero no Olvidados, acercándote a esta gran alegría del acontecimiento del año, eh, la Jornada Mundial de la Juventud y cómo se está viviendo de otra manera diferente en países en dificultad, como es Siria. La semana pasada también hablábamos de esa JMJ de Líbano. Y bien, pues es el momento de seguir también conociendo eh, otras noticias de esa iglesia pobre y perseguida en el mundo. Eh, en tantos y tantos lugares nuestros hermanos en la fe sufren por seguir a Jesús, por seguir a Jesús, por vivir el Evangelio, y no ocupan grandes titulares en los medios de comunicación. Nosotros sí que queremos que aquí ellos sean noticia. Queremos que sea noticia. La ONU condena la violencia contra textos sagrados.
0: La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado una resolución que condena todos los actos de violencia contra los libros sagrados. Es la respuesta de las Naciones Unidas a la oleada de críticas desde países árabes y musulmanes hacia aquellos lugares como Suecia y Dinamarca que recientemente han permitido la quema de ejemplares del Corán. El hecho califica estos actos de violencia de derecho internacional.
1: La violencia anticristiana sigue causando estragos en Manipur, en el noreste de India.
0: Una situación que está causando ansiedad a todos y sufrimiento a la gente de la zona. Roban bienes de valor como ordenadores o dinero, destruyen las habitaciones o queman las parroquias. Todo lo que les está ocurriendo se puede describir como una persecución abierta contra cristianos. Ayuda a la Iglesia Necesitada, que siga acompañando la situación de cerca, pide oraciones por las víctimas de la violencia. Esta fundación, además, está en contacto con la Iglesia local para encontrar la mejor y más rápida manera de proporcionar asistencia a emergencia, satisfacer las necesidades básicas y también ayudar a aliviar el sufrimiento de las personas.
1: La diócesis de Mukasebo, en el oeste de Ucrania, presta ayuda vital a personas traumatizadas por la guerra.
0: Los edificios de la propia diócesis se han convertido en alojamientos y casi la mitad de las familias católicas de rito romano de la región han alojado a desplazados internos en sus propias casas. En este caso, ayuda a la Iglesia necesitada aportará fondos para ayudar a ofrecer formación psicológica y terapéutica a los profesionales de la salud mental y de esta manera que puedan atender en el futuro a quienes regresen con profundas heridas mentales.
1: Las comunidades cristianas denuncian la escalada de actos de odio y desprecio por parte de judíos ultraortodoxos en Israel.
0: Durante una visita oficial al Muro de los Lamentos, uno de los lugares más sagrados de los judíos en Jerusalén, una funcionaria del organismo israelí pidió a un abad benedictino que se quitara la cruz pectoral. Él, él le explicó que lo que estaba pidiendo era algo muy grave, que no estaba respetando su religión, incluso que estaba obstaculizando sus derechos humanos. No hablamos de una provocación sino de su propia vestimenta y la cruz forma parte de ella.
1: Hasta aquí la actualidad de la iglesia que sufre en esta última semana. Más información diariamente en la web ayudaalaiglesiannecesitada.org. Y viajamos ahora de vuelta a España porque nuestra Delegación de Ayuda a la Iglesia Necesitada también va a estar presente en Lisboa la semana que viene. Con nosotros está ya Nieves Barrera, del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. Bienvenida, Nieves.
3: Hola, buenos días, ¿cómo
1: estamos? Pues encantados de tenerte aquí, de escucharte. Habitualmente eh, pues nos cuentas esa agenda de eventos y actividades de ayuda a la Iglesia necesitada. Eh, sí. Pero claro, ahora el gran acontecimiento, la JMJ Lisboa 2023, también eh, va a suponer una, una participación importante de nuestra delegación. Eh, lo primero, pues, darte la enhorabuena, las gracias por este servicio. Eh, y, y cuéntanos cómo van esos preparativos para la JMJ. Ya ya tienes preparado el macuto, ¿cómo va?
3: <ríe> pues sí, la verdad es que ya estamos casi casi a punto de salir con muchísima ilusión porque es un regalazo poder estar allí con todos, cerquita del Papa y además con muchísimas cosas para, para ofrecer a todos y para que y para que la gente conozca a fondo que, eh, cómo viven los cristianos, no, perseguidos en el mundo y y bueno, vamos a tener un montón de, de actividades, vamos a estar ahí muy visibles, sobre todo, muy visibles. Y vamos a estar en, en diferentes sitios, en la JMJ, estaremos en, en eh, estaremos todos los días, desde el 1 hasta el 6 de agosto, estaremos primero en la Ciudad de la Alegría, del 1 al 4 de agosto, donde tendremos allí eh, un stand donde todo el mundo va a poder conocer, donde vamos a poder eh, pues ofrecer a la gente un montón de de cosas bonitas, divertidas e interesantes que no, lo, yo le digo a todo el mundo que pase por allí, porque nos van a conocer y bueno, vamos a hacerles participar un poquito de, de, lo, de lo que hacemos.
1: ¡Qué bueno, Nieves! Sí, eh, la semana pasada nuestro compañero Félix de ACN Portugal eh, nos contaba algunas de estas actividades, pero también te queríamos sí. preguntar, Mónica.
2: Eh, hola Nieves, ya nos hola, has contado Monica. un poquito, pero bueno, te queríamos preguntar desde ACN España en qué vais a participar así de forma un poco más concreta
3: pues mira, estaremos, eh, tendremos una exposición eh, con un montón de objetos traídos de las iglesias profanadas por el Estado Islámico en Irak con un icono de Siria en los que bueno, pues vamos a mostrar a través de esos objetos litúrgicos que han sufrido pues un ataque pues, la esperanza y el perdón de estos cristianos. Para ello estaremos en la Iglesia de los Mártires del 1 al 6 de agosto. Todo el que quiera puede pasar por allí para, para ver y para escuchar las historias. Y luego también estaremos, hay un festival en el que se proyectarán una serie de películas, películas que tienen mucho que ver con, con, la, con la persecución y con la esperanza de estos cristianos, en el Festival de la Juventud, y en el cine de San Jorge, estaremos allí y se proyectarán varias películas durante estos días. Eh, habrá pases el 1, el 2 y el 4 de agosto, entre las 2 y media y las 5 de la tarde. Y ahí van, vais a ver todo el que pasa por allí, va a haber un montón de testimonios eh, de muchas partes del mundo muy interesante y, y muy muy vamos que nos ayuda muchísimo a, a vivir la fe y a comprender la grandeza y la, la esperanza de la iglesia no y ahí vamos a estar presentes luego en la ciudad de la alegría como decía vamos a estar también con un stand eso es lo que vamos a hacer estos días eh, para que bueno pues todo el mundo que quiera que se acerque
2: qué pasada qué pena me da los que se lo vayan a perder y bueno eh... Otra pregunta que te queríamos hacer, ¿qué tiene que aportar el testimonio de los cristianos perseguidos a los jóvenes?
3: Pues mira, eh, ¿qué, les, ¿qué les tiene que aportar y qué les aporta realmente? Uh -huh. Pues la certeza de que se puede vivir la fe a pesar de las dificultades que, uh -huh. y que y que se puede perdonar a, a pesar de las dificultades siempre y cuando se tenga Dios con uno, que eso es lo importante. ¿no? Entonces, ¿cómo estos cristianos no han, han elegido o sea, han elegido lo importante y no han perdido eh, lo más importante que es a Dios. Eso es lo que les va a llevar. Se lo va a demostrar con hechos, objetivos, concretos y, y bueno, con unos testimoniazos increíbles.
1: Mm. Y de igual manera, pero a la inversa, y los jóvenes, eh, ¿cómo pueden apoyar estar cerca de estos cristianos perseguidos, Nives? ¿Tú qué crees bajo tu experiencia sí. y mm, también viendo la perspectiva ¿no? de las actividades, eventos que vais a tener sí. allí en Lisboa?
3: Pues mira, pueden hacer muchísimo, porque pueden apoyar primero desde el conocimiento, porque van a ir a conocer allí qué es lo que pasa, pero también pueden apoyar con, o sea, informándose. Para eso bueno, les vamos a dar muchísima información allí, todo el que quiera puede seguir recibiéndola. Y también pueden apoyar, pueden eh, darles a estos cristianos que están allí sufriendo la esperanza de que hay otros cristianos que están rezando por ellos desde aquí. Eh, los cristianos, la iglesia puede ayudarse, como, como un cuerpo místico que somos, si un cristiano reza por otro realmente le ayuda. Y los cristianos de estos lugares nos lo dicen, vuestras, oración, vuestras oraciones nos llegan. Entonces poder poner nombre y apellidos a, eh, a cristianos de, que están sufriendo una situación es, eh, es muy bonito y ayuda muchísimo a rezar por ellos. Es, eh, entonces estos jóvenes de aquí, de España, pueden hacer muchísimo, pueden mover los corazones de la gente para que los cristianos sigan fieles, para que los perseguidores cambien el corazón, porque le piden al Señor que, que cambie el corazón. Y para que la generosidad de la gente de España sea muy grande en oraciones y en, y en, y en caridad también, porque no, Entonces, los jóvenes pueden hacer muchísimo tienen un, y pueden difundir este mensaje. Bueno, una vez que uno lo conoce, pues a uno le mueve a hablar de ello. Entonces, son protagonistas y son realmente una pieza esencial para, para la esperanza de estos cristianos.
1: Eh, Nieves, eh, vosotros estáis eh, en este tan informativo en estas actividades de ayuda a la iglesia necesitada en Lisboa la próxima semana, eh, sí. atendiendo pues a los peregrinos especialmente que vengan de, desde España, que van a ser muchísimos, ya han anunciado más de 70.000, eh, sí. va a ser la presencia más numerosa ¿no? en esta JMJ, sí. eh, o sea que, que bien no, ese servicio va a ser muy importante, muy necesario. Eh, pero si se os acerca a alguien, por ejemplo, que habla portugués, ¿tú cómo, cómo lo llevas? Lo de, lo del idioma.
3: Pues mira, la verdad es que yo el portugués mmm, no es que lo domine, pero no va a haber problema, porque claro. allí vamos a estar de varias oficinas. Es, lo, ah, es bonito. lo bonito, además. Sí, va a haber gente de la oficina de Portugal, gente de la oficina de Estados Unidos. De, o sea, eh, va a haber, de, creo que también vienen de Francia. O sea, que va ¿problema con el idioma no va a haber? Sí, Así no. que cualquiera que se acerque los españoles, sobre todo que pregunten por los españoles que vamos a estar allí para entendernos bien claro. pero cualquiera que se acerque va a poder eh, entender comunicarse y recibir mucho
2: hmm.
1: Hay un lenguaje que también es universal no que es el de la oración antes nos destacabas que una de las actividades que, que va, va a tener lugar y que promueve ayuda a la iglesia necesitada eh, presencialmente en esta JMJ de Lisboa es un momento de oración eh, cuéntanos un poquito más algún detalle más y qué ¿Por ¿no? qué esta, esta invitación a la oración también por la iglesia pobre y perseguida en el mundo?
3: Bueno, pues vamos a estar también rezando. Estaremos presentes en la iglesia del Santísimo Sacramento y allí pues, lo que se va a hacer es precisamente rezar. Todo el que quiera rezar se, se centra en esa, en esa iglesia y todo el que quiera rezar pues, va a ser un, un, un lugar de, de oración, de silencio, donde bueno, pues, cada uno que reciba esa nosotros daremos también nuestra estampa con la oración de los cristianos perseguidos y, ¿por qué no?, unirse donde haya dos o más reunidos en mi nombre, pues ahí estoy en medio de ellos, pues vamos a pedir unos por otros, ¿no? Entonces ahí tenemos la posibilidad. Y nosotros también ofrecemos eso, el decir, bueno, pues tenemos la oración concreta, la oración que, que, que nosotros promovemos en, en nuestra estampa de la Virgen de Fátima y, y ¿por qué no?, dársela a cada uno y, ¿por qué no?, acercarse allí y ponerse ante el Señor y decir, Señor, te pedimos por todos estos cristianos que, que necesitan tu, tu, tu ayuda y que tanto nos dan a nosotros. ¿no? Entonces claro. eso sí que lo vamos a poder hacer allí. Será del lunes al 6 de agosto abierto para todas las oraciones.
1: Estamos escuchando de fondo el himno oficial de esta Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023. Nieves, no sé si lo habías oído o si te lo sabes un poquito, lo escuchamos para ambientarnos.
0: Sí. callados y quietos, un grito rotundo de hijos y nietos de los que creyeron, de los Bueno, que esta se es la
1: parte la... rapeada de, de la canción. A ver si podemos recuperar un poco más el estribillo. La parte del estribillo así nos, nos va sonando un poco a todos. Que por supuesto, como hablábamos antes los, sobre los idiomas, pues el oficial, oficial, es en portugués, pero también está esta versión en español, muy parecida, ¿no? Y, y ahí, escuchamos, escuchamos. Hay prisa en el aire, es el título de este de este himno de la JMJ Lisboa 2023 eh, en portugués, yo tampoco me atrevería a, a saber eh, a decirlo, eh, pero eh, bueno, ahí, ahí va a estar esta delegación ¿no? de Ayuda a la Iglesia necesita de España en Lisboa, sí. eh, que, que marchan dentro de poquito, ¿verdad Nieves? ¿Cuándo, ¿cuándo vais para allá? Pues
3: nos no vamos para allá este fin de semana y... Y estamos ya listos unos cuantos, con muchísima ilusión. Desde aquí hay que agradecer a la gente que va voluntaria a echar una mano, que es un regalo para nosotros. José, quería comentarte sí. algo importante, que no se nos olvide, que, que es súper interesante, antes de que de seguir adelante, porque te cuento. Va a haber una cosa muy bonita y es que vamos a tener testimonios en directo en, la, en, en estas actividades. Eh, en, va a haber testimonios de gente que viene de estos países, que nos van a contar su... su como ellos lo han vivido. Y esto puede ser, vamos, un regalazo espectacular para todo aquel que, que vaya. El 3 de agosto si se acerquen a, a la Iglesia del Santísimo Sacramento, donde podemos escuchar allí a un montón de gente. Qué bien. Y para nosotros, sí, como te digo, es un regalo. Así que nos estamos poniendo las pilas. Ya tenemos, estamos como como niños pequeños <risa> con todo listo para salir ya.
1: <risa> hay prisa, hay prisa en el aire, pero bueno, que, que, que vaya bien el viaje. Eh que por las prisas, eh, pues eso, que, que no haya ningún problema, que lleguéis bien. Desde aquí, pues eso, también un abrazo grande. Eh, ya saben, la información de esta participación concreta de Ayuda a la Iglesia Necesitada de la JMJ, además de estar en el programa oficial, en la app de la JMJ, en la web, etcétera lo podéis encontrar también en, en web y redes sociales de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Vamos a estar haciendo un seguimiento en vivo. Eh, desde aquí, Nieves, pues también te emplazamos a ti, a, al resto de voluntarios que vais desde España eh, de ACN pues a que participéis la semana que viene con nosotros en el programa a ver si con tenemos, tenemos eh, suerte y podemos contactar en directo sería un lujo eh, teneros sí. y para terminar, pues un último mensaje para para la gente que, que vaya, eh, eso, que, que, que ¿cómo os puede encontrar allí eh, y animarles también a entrar en contacto aprovechando esta Jornada Mundial de la Juventud con ese testimonio y esa realidad de los cristianos pobres y perseguidos en el mundo?
3: Bueno, pues decir que estaremos, en los, eh, vamos a estar muy cerquita, que nos busquen, que nos van a encontrar por nuestro logo, nuestros colores allí en el stand y en las parroquias y decir que, que nos vamos a concentrar muchos jóvenes allí, pero que también hay muchos jóvenes en el mundo que aunque no pueden ir, están presentes como iglesia y están rezando. Entonces yo lanzo aquí la, la posibilidad de todos estos jóvenes de unirnos con ellos, de conocernos, que van a conocer allí en persona muchos, pero que también podemos, ese mensaje de los que no pueden llegar, lo tenemos ahí, que no se, que no dejen de conocerlo y que no dejen de, de unirse a oración, porque también hay que recordar que los cristianos de allí están ya rezando por nosotros. Así que, Va a ser una experiencia preciosa, una experiencia llena de, de ilusión que nos va a dar mucha esperanza y bueno, pues yo les invito a que, a que se pasen y que bueno, que, que lo comprueben ellos mismos luego que nos cuenten a ver qué les ha parecido.
1: Eso es, eso es. Nieves Barrera, del el Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que termines de hacer bien la maleta, que no se te olvide nada imprescindible. Y si Dios quiere, pues volvemos a, a charlar la semana que viene, tú ya allí desde Lisboa, eh, nosotros aquí en Radio que. María. Un abrazo, muchas gracias. A
3: vosotros, un abrazo.
2: nuestra voz, levantemos los brazos, hay prisa en el aire,
0: Jesús vive, no te abandonará, nunca dejaremos de amar.
1: 11 y 31 minutos, 10 y 31 minutos en las Islas Canarias, estás escuchando Perseguidos, pero no olvidados con el equipo de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, dándote esta otra cara de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa 2023, con presencia directa de esta fundación, pero también eh, otras Jornadas Mundiales de la Juventud a nivel nacional que se van a vivir en países donde muchos jóvenes no van a poder ni siquiera viajar a Lisboa, es el caso de Líbano, es el caso de Siria, con el que hemos hablado hace unos eh, minutos desde Damasco con un joven católico, allí Hani, que va a participar en esta JMJ Siria. Y, y bien, pues decirte ¿no? que están los micrófonos abiertos de Radio María para que puedas participar aquí en directo con toda la audiencia, para que puedas compartir tu mensaje de ánimo a esa juventud que va a participar en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, a esos otros jóvenes que no tienen tanta suerte, pero que sí que van a estar eh, participando desde sus países. Eh, bien, puedes llamar ya al número de teléfono 91005-9419. Repetimos ese número de teléfono para participar aquí en directo en este programa Perseguidos pero no olvidados y mandar esos mensajes de apoyo a los jóvenes y a los cristianos pobres y perseguidos en el mundo, el 91005 9419 Muros que se rompen con el perdón Viento de paz lazos de unión pura tus heridas Siente su amor
0: Se hace pan, fuerza nos da para cantar. Hoy ya soy
1: feliz en su Libertad religiosa en el mundo. Comentábamos antes, Líbano es otro de los países donde va, se va a celebrar la Jornada Mundial de la Juventud a nivel nacional. Por eso queremos responder ahora a la cuestión de cómo se vive allí la fe y si hay libertad religiosa. Respondemos mirando al informe Libertad Religiosa en el Mundo 2023. Líbano es un país pequeño, un país árabe de Oriente Medio situado entre Israel y Siria y bañado por las aguas del mar Mediterráneo. Con una extensión similar a la del Principado de Asturias, acoge a una gran variedad de confesiones religiosas, con una riquísima historia y cultura en la cuna de la civilización fenicia. Es el país con el mayor porcentaje de cristianos de toda la región donde los bautizados suponen más del 30% de su población, un lugar citado más de 70 veces en la Biblia y al que muchos consideran parte de Tierra Santa porque allí también estuvo y predicó Jesús de Nazaret.
0: Líbano posee 18 comunidades religiosas oficialmente registradas, 5 grupos musulmanes y 12 grupos cristianos como pueden ser los caldeos, los greco-ortodoxos, los protestantes evangélicos o los católicos romanos, entre muchos otros. Por otra parte, la pequeña comunidad judía también posee reconocimiento estatal. En cuanto al reglamento de la libertad religiosa, Líbano es una república parlamentaria sin una religión oficial como tal, pero con un sistema político único que es el confesionalismo. Aquí cada grupo religioso tiene representación política y puestos de funcionarios conforme a criterios bien definidos.
1: La Constitución de Líbano establece la libertad de religión, según ella todos los libaneses son iguales ante la ley, en el artículo 7, y la libertad de conciencia es absoluta, según el artículo 9. La enseñanza es libre, se permite el cambio de religión y existe plena libertad de manifestar públicamente la fe incluso entre los cristianos, un caso único en todo Oriente Medio junto con el Estado de Israel. El Código Penal libanés tipifica como delito de blasfemia y ofensas contra el nombre de Dios y la práctica de cualquier religión que se sancionan con penas de hasta un año, hasta un año de prisión. Pero se trata de conceptos que no están claramente definidos. La difamación y el desprecio a la religión se puede castigar con una pena máxima de tres años de prisión.
0: Cada comunidad cuenta con su propia jurisdicción y gestiona sus propias organizaciones de beneficencia e instituciones educativas. Hay una serie de comunidades religiosas en el Líbano, como budistas o testigos de Jehová, que no tienen reconocimiento legal y, por lo tanto, carecen de derechos institucionales. A estos se les obliga a declararse miembros de los grupos religiosos reconocidos en los registros gubernamentales para que sus matrimonios y otros documentos relacionados con el estatuto personal tengan validez. No obstante, también se les permite celebrar sus ritos con total libertad. Líbano, al final, tiene la mayor cantidad de refugiados sirios por habitante del mundo. Se calcula que puede ser un entorno a 1,5 millones de personas. Además, cuenta con unos 500.000 refugiados palestinos. Este elevado número provoca tensiones y angustia entre las comunidades cristianas porque temen que su proporción se reduzca aún más respecto a la lo de los musulmanes.
1: En cuanto a los incidentes con relación a la libertad religiosa recogidos por el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2023... El 1 de junio de 2021 se relata cómo líderes cristianos de diversas iglesias y comunidades cristianas de Líbano se reunieron en el Vaticano con el Papa Francisco para celebrar una jornada de oración y reflexión sobre la situación del país. En Líbano la política y la religión están estrechamente ligadas. El derecho a la libertad de religión está sometido a la política interna que depende en gran medida de lo que hagan actores regionales e internacionales. Por ejemplo otro caso ocurrió el 14 de octubre de 2021 cuando se produjeron violentos enfrentamientos en la zona cristiana de Tayún, en Beirut donde se encuentra el Palacio de Justicia. Partidarios musulmanes chiíes afines al grupo Hezbollah y del movimiento Amal se manifestaron para exigir la dimisión de Tarek Vitar, el juez encargado de investigar la explosión del puerto de Beirut de agosto de 2020, al que acusaban de parcialidad y de politizar la investigación. Por un lado, los partidarios chiíes llegaron a la zona cristiana y se dedicaron a provocar daños materiales y, por otro, hubo francotiradores que comenzaron a disparar contra la multitud. Se dice que murieron al menos siete personas y más de 30 resultaron heridas.
0: Líbano sigue siendo un país con numerosas crisis sin resolver. Algunas de ellas han dejado profundas cicatrices y una inmensa desilusión, especialmente, por ejemplo, entre los jóvenes. Te hablo de la guerra civil, la crisis bancaria o hasta la crisis de la COVID-19.
1: Actualmente la mayoría de los graduados cristianos abandonan Líbano al terminar la universidad, eh, robando al país su talento y alterando también el delicado equilibrio demográfico. La inmigración está por provocando, por tanto, un desequilibrio en la composición confesional, hasta ahora relativamente equilibrada, en la que se basa el acuerdo de reparto del poder. La preocupación de los dirigentes es que el descenso de la población cristiana, que hasta ahora ha garantizado que todas las comunidades religiosas dentro del panorama político libanés tengan voz, unido al creciente poder político de Hezbollah y a la influencia de Irán, están amenazando la posición del Líbano como sociedad relativamente libre y democrática en una región ya de por sí muy complicada. A medida que estas condiciones se deterioran también lo hacen las perspectivas del disfrute pleno del derecho fundamental a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión en Líbano. Hasta aquí el informe Libertad Religiosa en el Mundo con relación a Líbano. Más información, puedes consultar cualquier otro país del mundo en la web ayudalaiglesianecesitada.es ya saben, para todos los países y para todos los credos, este nuevo informe Libertad Religiosa en el Mundo 2023. Nos están llegando también nuevos mensajes a través del Facebook Live, donde estamos emitiendo en directo. Volvemos a saludar a aquellos que, que estáis conectados en esta plataforma, que, que además de escuchar nuestra voz nos ponéis cara. Bienvenidos a todos. Y por aquí nos mandan saludos María Pinillo, María Aragón, Francisca Alcaraz, hombre, una grande y fiel oyente, Ricardo, Iván, Valentín Álvarez, que nos manda saludos, Dice, para también los hermanos de Radio María Venezuela, eh, él nos escucha desde Cuenca y también Juli Alhambra nos ha escrito os un abrazo para todos vosotros eh, podéis seguir escribiéndonos en el chat en directo de este Facebook Live de Radio María o nos podéis llamar y participar aquí con toda la audiencia ya sabéis al número de teléfono 91 -005 94 19 os animamos a ellos a poder transmitir a través de la radio ese mensaje de apoyo de ánimo a tantos jóvenes que ya están partiendo para la JMJ de Lisboa y otros que no van a poder estar allí pero que lo van a poder vivir de alguna manera con esos encuentros nacionales de la JMJ, como es el caso de Siria, de Líbano, jóvenes católicos valientes que en las dificultades de sus países, e incluso en la falta de plena libertad religiosa, pues quieren aún así vivir esta Jornada Mundial de la Juventud cerca del Papa, cerca de miles de jóvenes alrededor del mundo, pues pueden llamar ya al número de teléfono 91005-9419 y transmitir estos estos mensajes aquí de viva voz con toda la audiencia de Radio María. Y seguimos porque también traemos un testimonio muy especial que nos ha llegado en estos últimos días desde el Congo, desde el corazón del continente africano. Testigos del siglo XXI.
2: Nació en un pueblo de la diócesis de Luiza en la República Democrática del Congo. Fue bautizado y se integró a un grupo de niños que acudía a catequesis. Gracias a la dedicación del catequista de su pueblo, Hubert pudo recibir la primera comunión a los 12 años. Una vez en su clase de catequesis, le preguntó a su catequista por qué el sacerdote no residía en su pueblo para poder comulgar todos los días. El catequista le dio dos respuestas.
1: Quiero que mis hermanos y hermanas tengan la oportunidad de comulgar de verdad cada día con el cuerpo y la sangre de Cristo.
2: Y añadió,
1: Presta atención en la oración que recitó el domingo cuando nos reunimos en ausencia del sacerdote.
2: Así fue. Al terminar su breve comentario sobre la lectura del Evangelio dominical, el catequista introdujo la segunda parte del rezo de la asamblea de la siguiente manera.
1: Si tuviéramos a un sacerdote entre nosotros, podríamos haber recibido la comunión del cuerpo y de la sangre del Señor.
2: Estas respuestas despertaron en Hubert el deseo de ser sacerdote. Pero convencer a su familia fue difícil. En primer lugar, en su familia, él es el segundo hijo hombre y era inconcebible que su padre le permitiera ingresar en el seminario. Como nunca había asistido a una escuela del centro de la parroquia, tenía un cierto complejo de inferioridad con respecto a los jóvenes de la parroquia que estaban acostumbrados a tratar con sacerdotes, conocían el ritual de la misa y de los otros sacramentos. Además, las dificultades económicas eran un serio obstáculo, dadas las condiciones muy humildes en las que vivían sus padres, que son campesinos, y tenían siete hijos a su cargo, dos hijos varones y cinco hijas, todos en edad escolar. Pero finalmente su perseverancia fue lo que convenció a sus padres. Hubert hizo su prueba de admisión en el seminario de San León Magno de Luisa... Ahora han pasado cinco años desde que él emprendió el camino hacia el sacerdocio. Ha pasado la mayor parte de estos años allí, lejos de su diócesis y su familia. Para él conseguir los medios económicos para pagar el transporte de ida y vuelta durante las vacaciones, de Navidad y Semana Santa, es sumamente difícil. Además, para sus pobres padres, reunir el dinero necesario para contribuir a su formación es todo un desafío a pesar del apoyo y los sacrificios de su diócesis. A pesar de estas dificultades materiales... ...Hubert sigue su camino... ...animado por una justificada esperanza... ...de alcanzar la meta... ...la de ser sacerdote... ...para que una comunidad de creyentes de Luisa... ...deje de hacer la comunión solo ...de deseo... ...y que en la lógica de la encarnación del Verbo de Dios... ...que se ha hecho carne.
1: Quiero que mis hermanos y hermanas... ...tengan la oportunidad de comulgar de verdad... ...cada día con el cuerpo y la sangre de Cristo... ...para ello, me encomiendo al Señor... ...y a su divina providencia. La religión con más seguidores en el mundo... ...es también la más perseguida... lo puedo sentir en cada parte de mi cuerpo al respirar Que me dan ganas de cantar y a su nombre alabar Ven hermano, un abrazo y se va la soledad Porque el amor que Dios nos da nos llena de felicidad Y es que yo siento su amor poquito a poco Llenando desde adentro y la tristeza se va Y tenemos la primera llamada. Ya saben que es el momento de abrir los micrófonos a todos eh, los oyentes que quieran participar en directo en el 910059419. El número que ha marcado ya María, que nos escucha y nos acompaña desde Madrid y que anda por la calle, según nos comentan por aquí. Bienvenida.
2: Sí, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por, por dejarme participar en vuestras llamadas. Nada, yo quería rezar... Y que recemos todos juntos por los que van a la JMJ en Lisboa. Y sobre todo también por los que no podemos ir. Que en mi caso yo no puedo ir, pero me hubiera apetecido
1: mucho. Claro. No, no es que estés andando, que has empezado tu peregrinación caminando hasta Lisboa en estos momentos, ¿no?
2: No, no. Conozco vale. gente que está yendo. De hecho, desde mi parroquia ¿De eh, han ido también.
1: Anda, qué bueno. Y
2: mi parroquia es Nuestra Señora de la Paz. Ajá. Y, y es un grupito muy amplio de jóvenes que está yendo. Que a se iban hoy, creo caminando bueno no caminando ah, no vale. no caminando caminando <risa> no porque nos da un parraque no claro. eh, van en autobús pero vamos, sí, ya ya conozco mucha gente que está yendo para allá y que lo va a disfrutar mucho.
1: Un saludo, un saludo para ese grupo de jóvenes de Nuestra Señora de la Paz de Madrid, ¿no?, que, que van camino de la JMJ. Sí. Pues muchas gracias, María, por tu mensaje. Desde aquí nos comprometemos a hacer esa oración. Además, ahora, eh, hacia el final del programa, siempre tenemos este ratito de oración, pero eh, los que escuchan estos momentos Radio María, pues enseguida viene también el rezo del ángelus, pues ya tienen una intención no especial para, para rezar. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Oración por los cristianos perseguidos y por esta intención particular de aquellos que participarán en la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023. Dios nuestro, que en tu misteriosa providencia has querido asociar tu Iglesia a los sufrimientos de tu Hijo,
0: concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu nombre el don de la paciencia y de la caridad para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
1: Nuestro programa de hoy llega a su fin. Aunque ya sabes que si te has enganchado un poquito tarde, eh, te has perdido alguna parte, la puedes escuchar y puedes escuchar el programa completo de nuevo en el podcast, en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Aquí continúa la programación con el rezo del Ángelus, así que no desconectéis y bueno, que sigáis teniendo muy presentes a todos los jóvenes que participarán en esa JMJ Lisboa 2023, a los que no van a poder estar y a los que lo harán de esta otra manera en esas Jornada Mundiales de la Juventud a nivel nacional, especialmente tener presentes a los jóvenes de Siria, de Líbano, a los jóvenes en países donde no tienen plena libertad religiosa, donde los cristianos viven de forma oculta su fe, que, que vaya pues nuestra oración por ellos, nuestros pensamientos, que los sigamos teniendo presentes a lo largo de toda esta semana. Nosotros volvemos el próximo jueves 3 de agosto, ya saben. Y bueno, pues un gran gracias a los que nos habéis acompañado y gracias al gran equipo eh, que lo forman, Lucía Para, un abrazo Lucía, gracias.
2: Muchas gracias
1: a vosotros. Mónica Marín, un abrazo.
2: Un abrazo a todos.
1: Y Javier Esquina en los controles.
2: Muchas gracias, pero también pediríamos oraciones por las vocaciones.
1: Hombre, por supuesto, por supuesto. Claro que sí. Particularmente esos jóvenes valientes que, que sigan abriendo su corazón al Señor, diciendo un gran sí, como, como la Virgen María. Nos vamos, movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta el jueves que viene. Adiós.
0: Concluye en Radio María, perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.